0: dar meu boa noite a todos, é um prazer estar aqui pra nós compartilharmos uma porção da palavra de Deus, é sempre uma honra nós compartilhar essa palavra bendita. Eu gostaria de falar de um assunto hoje e é muito importante na nossa vida, básico, um assunto básico, todos nós conhecemos, não é nada de novo, mas o assunto é prioridade em relação a Deus, nossas prioridades. O versículo conhecido que eu queria citar aqui, para poder, acho que todo mundo sabe de cor, Mateus seis e trinta e Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um versículo muito conhecido. Mas esse versículo, ele está ensinando prioridade em relação a Deus. Prioridade em relação a ele em relação a Deus. Quando se diz prioridade, então estamos falando de considerar o que é mais importante, o que é mais importante na nossa vida, né? Sem dúvida alguma é priorizar a Deus, né? Um, um dos seus mandamentos maiores, né, que vamos chamar assim, entre eles, o outro, os dois, que resume toda a lei, os profetas, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, toda a tua força. Amar a Deus sobre tudo, né? Então, isso é algo patente em todas as escrituras, na relação entre Deus e todos os seus servos. Ele, ele requereu isso deles, né, colocá-lo em primeiro lugar. E quando não fazia assim, realmente ele ficava, ficou muito triste, cobrou muito isso, da questão do primeiro lugar. Mas eu não poderia é, começar esta mensagem de, sobre prioridade sem falar no maior exemplo disso. O outro lado da questão, não nós em, em relação a Deus, agora Deus em, em relação a nós. O versículo também conhecido de 2 Coríntios, capítulo oito e o verso 9 diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Realmente esse foi o maior exemplo de prioridade, a prioridade dele em relação a você, e em relação a nós. Ele nos priorizou. Quando era rico na glória na glória nas suas perfeições absoluta do estado eterno onde ele vivia com o pai glorificado ali mas por um, um por um momento por um certo tempo ele resolve ausentar-se temporar, temporariamente dessa glória e descer aqui em, em figura humana reconhecido em figura humana para passar pela morte experimentar a morte por tua causa, por minha causa, por nossa causa, e nos dar a salvação e o perdão. Hoje somos pessoas cidadãos dos céus, somos filhos de Deus, somos pessoas que temos a, a prerrogativa de adorar a Deus, de servir a Deus, de ser sermos é, intercessores, ou seja, usar a nossa função sacerdotal, interceder diante de Deus. Por quê? Porque alguém priorizou a nós, ele nos priorizou. Agora, o, o, o nosso Deus também, ele nos priorizou. Quando ele fez, quando ele criou o homem, criou toda a criação. Mas a única criação que ele disse que faria, segundo a sua imagem, que semelhança, foi você e você. Nós fomos criados segundo a imagem de Deus, segundo a semelhança de Deus. Então, ele, ele nos priorizou, nos dando essa honra, esse privilégio de ser criado, segundo a imagem dele, semelhança, ou seja, imagem espiritual, moral, né? A imagem aqui seria o livre-arbítrio, seria, nós somos seres trino, temos corpo, alma espírito, seria, nós somos pessoas que ele nos concedeu domínio, nós somos pessoas que nós dominamos toda a criação e também temos raciocínio, temos inteligência, Deus nos priorizou quando criou nós, segundo a imagem dele e semelhança. Então, meus irmãos, a nossa responsabilidade, então, nesse quesito, né, de, de, de a gente priorizar esse Deus é, é glorioso, esse Deus é maravilhoso. Hum. Existe algum exemplo de, de pessoas também na Bíblia que priorizaram a Deus, né? O salmista no Salmo 27, ele fala isso quando ele diz essas palavras bem conhecida: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O salmista priorizando estar na presença do Senhor aqui nesse contexto no templo, morar todos os dias tá, tá, na presença do Senhor. Meus irmãos, significa também nós priorizarmos o nosso desejo deste bendito encontro. Esse encontro que creio, cremos nós que está próximo de acontecer, o encontro da, da, da igreja do Senhor Jesus Cristo e ele entre nuvens. Que glória, que maravilha, que expectativa que vai ser nós passamos para uma eternidade, onde teremos uma vida perfeita, ao lado desse Salvador bendito, ao lado do Pai, para sempre, para sempre. É glorioso pensar nessa expectativa, É por isso que o, o salmista, nessa sua prioridade em relação a Deus, de estar na casa do Senhor também, essa deve ser uma prioridade sua, minha. Eu gosto da expressão do, do apóstolo João, no do capítulo 3, que fala assim, que nós havemos de vê-lo como ele é. Que maravilha! Ver o Senhor Jesus Cristo, que maravilha, né? Mas também, nós lemos algum outro texto sobre prioridade, quando o Senhor Jesus Cristo falou aquelas palavras conhecidas, em Lucas 14 e 26, fala-se, alguém venha após mim e não aborrece pai, mãe e irmãos, e ainda a própria vida não pode ser meu discípulo ele está exigindo que as pessoas dê a ele prioridade absoluta. Né? Ou seja, considerar ele mais importante que qualquer outra coisa, colocar ele em primeiro lugar. Alguém que deu a sua própria vida por você e por mim, ele pode exigir que você dê o primeiro lugar a ele. Então, ele fala que o seu amor não pode ser maior é, em, em relação a ele, seu pai, sua mãe, irmão o amor seu tem que ser maior a ele. Amar menos o pai, mãe irmão, amar mais a ele. E quando eu digo que eu amo a Deus, eu dou prioridade a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não vou dar é, prioridade a ele, mas se eu amo a Deus, com certeza eu vou priorizá-lo. Isso é muito importante, esse aspecto aí da questão da prioridade. Agora, é muito importante também a gente lembrar dessa questão de prioridade em relação a Deus para conosco. Eu gosto da expressão do Salmo 121, quando ele fala assim que o Senhor é a tua sombra. Meus irmãos, a sombra, ela não nos deixa. Você pode até não ver a, a sua sombra devido à ausência de sol... Mas a sombra nossa, ela não nos deixa nunca. Este salmo, o salmista está falando, ele está tá mostrando que Deus é, está priorizando ele no sentido de estar com ele todos os dias, estar junto dele. E temos a promessa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele também nos priorizou, dizendo, eis que estou convosco, Todos os dias, meus irmãos, que glória, meus irmãos! Saber que Ele está com Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que bênção para nós, priorizando a nós nesse sentido de estar. Sou, serei a tua sombra. Isso é muito importante. E isso. E o Senhor é que guarda a sua entrada e a sua saída. Sua saída e a sua entrada. Quantos, quantas vezes a gente, a gente é, não faz isso no ano, nós saímos de casa e voltamos. Eu tenho dado as minhas andanças aqui em Piracicaba, eu levo a, a minha esposa muito e alguns médicos. Eu louvo a Deus por poder sair daqui de casa e chegar à tarde, onde nós fazemos todas as nossas coisas. Ele, ele, nós, ele, ele nos guarda na nossa saída, na nossa cidade. Que bênção para nós esse Deus que é a nossa sombra está presente conosco então priorizando a nós então esse texto mostra também a nossa responsabilidade de priorizá-lo ele em toda a nossa vida na, na nossa caminhada aqui agora talvez você esteja perguntando aí para mim Paulo o que, que é o que, que eu posso então o que, que eu posso fazer para priorizar a Deus eu quero priorizar eu quero Considerar o que é mais importante para ele, eu quero priorizar, colocar ele em primeiro lugar. Eu quero, eu desejo fazer isso. Meus irmãos, priorizar a Deus significa ocupar-se com o reino de Deus. O texto que, que nós lemos aqui fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é, abrange várias coisas que, que eu vou citar aqui. E quando você prioriza isso na sua vida, é muito importante que um cristianismo vivo, autêntico, dinâmico, é um cristianismo que prioriza a Deus e é a sua palavra. É um é um cristianismo que vive dentro de um contexto desse aqui de, de, de materialismo, consumismo, tanta coisa, né? Mas é, é um cristianismo que vive dentro de uma condição dessa, mas... Pessoas que priorizam a Deus, que servem a Deus, que honram a Deus, que trabalham, que deixam aqui o seu legado, porque dá prioridade a Deus. Isso é muito importante, meu irmão. É muito importante isso. E essa prioridade a Deus também tem alguns pontos aqui. E um dos pontos é a prioridade que todos nós sabemos em relação à sua palavra. Isso é muito maravilhoso. Deus nos entregou a sua palavra completa para nós, né? Ela atende as nossas necessidades em todas e quaisquer circunstâncias. Nós temos esse manual de instrução de bênção para nós, que é, 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 é infalível um, 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 um manual que está atravessando séculos, está aqui em pé, está aqui, é, é, assim. É, sofrendo todas, já sofreu todo, todo tipo de perseguição, mas está aqui em pé, está aqui vivo e eficaz. Essa palavra, então, significa você é, dar essa prioridade no sentido de ler essa palavra, amar essa palavra. Fazer algo, eu digo, consciente. Quando você, diariamente, você pega a Bíblia para ler, não é uma coisa que você vai fazer assim, de uma forma, como se fosse um ritual, né? Quando eu o texto lá, ó, pra... oh, pelo menos eu li, eu já cumpri, não, não, não. Eu estou eu dizendo ler a palavra, fala de uma forma consciente, eu quero agora ouvir a palavra de Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero passar momentos em comunhão com Ele, Ele tá, vai falar comigo, é essa expressão. Você tira o momento a sós, sem interrupção, barulho, que estejam ligados, nada disso um lugar só que você pode ouvir a voz do Espírito Santo está ali para orientar para guiar os irmãos que gozo que a gente tem quando a gente ouve a palavra de Deus que, que lições que conforto que fortalecimento em dias ainda mais em dias tão difíceis que estão passando dias tão aterrorizantes estão passando aqui esta palavra a palavra confortadora eficaz viva, que nos dá ânimo, levanta a cada dia, a cada momento, é muito importante isso, a gente ter essa relação, eu gosto de uma expressão do salmista, muito conhecido no salmo 119, ele usa essa seguinte palavra, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu teria padecido na minha angústia, se não fosse a tua lei, ter sido o meu prazer. Ele está falando que ele ele, ele, ele... ele dava o primeiro lugar, priorizava a palavra de Deus. Então, quando ele passou por angústia, ele, ele suportou, ele venceu a angústia, porque ele fala, se não fosse a tua lei testido o meu prazer, há muito teria parecido, era a minha angústia, Salmo 119 e 92, então fala que a lei é o meu prazer, o prazer, o Salmo 1 fala também, bem a do homem, que tem o prazer na lei, então teste prazer, meu irmão, minha irmã, é muito importante um cristianismo dinâmico, de pessoas dinâmicas, de pessoas que servem a Deus, que estão em comunhão com Deus, pessoas que às vezes suportam perseguições, tribulações, suporta até é, às vezes é, algumas coisas que chateia ele, mas pessoas estão ali firme que são pessoas que têm o prazer na lei de Deus e sobre que vive na presença de Deus. Isso é muito importante pessoas maduras no sentido espiritual, mas também ele fala de esperança relacionado a esta prática, esse essa prioridade de você dar lugar em primeiro lugar, a palavra de Deus, ele fala isso. O que me consola na minha angústia é isso. A tua palavra que me vivifica. Então, é, na angústia dele, ele sabia que a palavra de Deus ia trazer, ia vi, 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 é, vivificar ele, tornar viva sua esperança. A palavra de Deus faz isso, faz esperança. E meus irmãos, estamos vivendo numa situação, em certo sentido, de desesperança. Nós temos um morador agora, de, de onde veio para cá, na nossa esfera terrestre aqui, que ele veio para morar. Um morador que a gente não, não quer, não, não, não queria e não queremos mesmo esse, essa, esse, essa Covid-19. Né? E que tudo indica, parece que ele veio para ficar, não é verdade? E tem tirado a vida de milhares de pessoas, né? deixando o país numa situação difícil, rompendo relações, comunhão, deixando pessoas órfãos, viúvos. Mas, sabe, dentro desse contexto, nós podemos achar consolo, podemos achar prazer na palavra de Deus e recurso e força para atravessar essa, essa fase da vida. Então, a... A sua relação com a palavra de Deus todos os dias, essa relação forte, uma relação autêntica, lúcida, uma relação que você vai ler a Bíblia para você ouvir a sua voz, para você aprender e praticar a palavra. Importante. Outro ponto. A questão do de dar prioridade a Deus. Né? Nós estamos falando sobre assunto de prioridade. É o nosso testemunho. Isso é uma coisa fatal, importante. Nós testemunharmos... Nós temos, nós temos sempre uma oportunidade, uma maneira de dar um testemunho para alguém. Você sempre vai achar uma maneira, sabe? Se você propôs isso é, no seu coração de testemunhar, você sempre vai achar uma maneira. Um momento, criar uma situação, criar uma oportunidade sempre vai achar de falar de Jesus Cristo, sabe? Isto é dar prioridade a Deus. Testemunhar. Quando ele falou daquele texto conhecido, de Atos 18 8, vós sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, sereis minhas testemunhas. Então, testemunha fala daquilo que ouviu e que ouviu e que viu. Nós ouvimos e vimos, vimos a, sua, a, a grandeza da sua obra, a sua palavra em nós, a sua palavra. Então, essa questão de você testemunhar, você pode fazer isso a, através de folhetos. Nós temos na igreja local lá bastante folhetos. Você pode pegar os folhetos e entregar alguns folhetos aonde você vai, aonde você passa. Uma palavra dessa pode trazer grande repercussão, grande fruto... Não só para a pessoa, mas para outros que vai, que aquilo vai se multiplicando, esse testemunho. Quantas pessoas hoje estão vazias, estão, é, assim, não sabem o que fazem mais, estão tristes, parece que perderam a esperança, desconsoladas, esse tempo que eu queria, e você chega com um folheto, uma palavra. Às vezes, um, um, um versículo nessa rede social aí, a pessoa fala, nossa, eu não, eu não esperava isso, sabe? Muito importante. Priorizar a Deus é testemunhar dEle. Você está fazendo isso. Quantas pessoas você... Esse mês que passou, quantas pessoas você deu testemunho? Quantas pessoas? Se você não deu para nenhuma, se você não lembra, você espero que não seja isso. Então, você procura... Ver uma maneira que você pode começar a mudar isso, a priorizar a Deus, sabe? Testemunhar. Outra coisa importante é a questão da oração, né? Nessa relação de priorizar a Deus. Eu fico pensando no versículo de provérbio, quando Deus fala que a nossa oração, é o seu contentamento, puxa a vida, vou deixar Deus contente quando eu oro, mas que alegria, que gozo! Deus, Deus Ele se alegrar comigo, um, um pecador ou um nada... Ele fica alegre, é com a minha noção. E quando eu, eu vejo o nosso Salvador ali, incitando a gente para orar, pedir, e dar se vos buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Pois tudo que pede, recebe, tudo que busca, encontra, tudo que bate, abrir se lhe Nossa, que bênção desse, desse Deus tão grande. Se Deus me escuta. Ele ouve. Ele tem prazer na minha oração. Que maravilha. Paulo fala para orar em todo tempo. Por quê? Estamos cercados de tentações, de fraqueza. Estamos cercados, meus irmãos e minhas irmãs, de veredas tortuosas. Sabe o que é isso? São ações, nossa atitude diária que nós damos, atitudes, são veredas tortuosas. Estamos cercados disso. Na vida material, estou falando, às vezes, né? Quantas pessoas, às vezes, ficam olhando a vida dos outros para basear na sua vida, o que os outros têm? Para basear é na sua vida, meus irmãos, cada um é singular. Nós somos pessoas singulares, diante de Deus, cada um, cada um. Nós não temos que comparar a nossa vida com ninguém, em absoluto, em absoluto. Sabe? E precisamos, então, desta palavra para que ela endireita essas nossas veredas. Quando eu citei esse exemplo, eu estou querendo dizer: são várias veredas atitudes nossas, caminhos tortuosos, que a palavra ela vem endireitar. Isso é diariamente. Então, esse convívio com essa palavra, essa essa relação com essa palavra, Deus, irmão, quanto ajuda. Olha, na minha experiência, o que eu vejo quanto eu sou fraco. Quanto mais eu me relaciono com esse Deus pela palavra dele, mais eu vejo a minha fraqueza. Mas eu enxergo as de o meu nada. Impressionante como isso faz para a gente, sabe? Essa relação, mas é glorioso quando a gente, quando a palavra de Deus, ela afeta a nossa vida, ou seja, ela nos amadurece, ela vai nos, nos purificando, vai nos é, é lapidando. Então, o poder da oração, orar sempre, orar. Paulo fala assim, o, é, ele fala, orando em todo tempo. Eu gosto dessa expressão. Você já orou quando o farol fechou para você? Não vou te falar que você deve orar com um o carro andando, porque você pode ter um acidente, pode extrair. você já fez uma oração no farol Talvez ver se ficou impresso? Há tantos lugares que você pode orar durante o um dia, tantos lugares, tantos momentos que você pode orar, tantas pessoas, tanta necessidade que você pode orar, sabe? Você pode ser, ser uma pessoa que vai conseguir orar a todo tempo. Nessa relação com Deus. Que coisa gostosa esse momento de passar com ele em comunhão e oração. Paulo fala, orar é a todo tempo. Paulo está falando dentro de um contexto ali de tentação, de dia mal é, daquelas armaduras ali, com todo, toda a vigilância ali. Mas orando a todo tempo. Qual, como que é, meu irmão, minha irmã, a sua vida de oração? Eu não sei. Mas como é? Você ora só de manhã de dia e à noite se orar só três vezes ao dia não, não quer dizer que esteja ruim não que também orava três vezes ao dia mas sabe é muito importante você aprender a orar mais cultivar momento de oração tempo de oração ver momentos que você pode orar ali momento a vez de cinco minutos posso orar quantas pessoas podem ser abençoadas por sua oração quantas pessoas então a oração a meditação diária na palavra de Deus. Mas também, eu queria aqui lembrar, nessa questão da oração, talvez eu possa ajudar você aí, que está falando, mas eu queria, o que eu posso orar? Eu tenho aqui algumas sugestões que é muito importante para a oração. Por exemplo, orar pelas nossas autoridades que estão carentes numa situação tão difícil como essa, né? Uma situação muito ruim para o nosso país, num contexto de tanta tanta é, é, fragilidade que estão passando. Ora, ora pela autoridade. É a, é a melhor maneira de ajudar a autoridade, é oração. Não é ficar fazendo demanda, não é criar criar nenhum super-herói, né, a autoridade que vai resolver tudo, não é nada disso, sabe? O André falou esse dia sobre aquela pessoa que não... o Naquela bem aventurança, me fugiu o nome lá, mas é de falar daqueles que não faz demanda, né? Bem-aventurados os, oh, os pacificadores, né? Essas pessoas que ficam disputando, falando, arrumando, é, é, posso supor, é, arrumando estresse contra as pessoas, criando inimizade por causa de apenas de autoridade. A melhor coisa para fazer é orar. Quando você ora, você sabe que você depende de Deus, não depende de homem algum depende de Deus, toda a vida nós dependemos dele, e o salvador da pátria é ele, não tem, não tem outra pessoa. Orar, 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 autoridade, você pode também orar pelos enfermos, quantas pessoas estão enfermas nesse, nesse país? Pode orar por, pelos enfermos que estão nos hospitais, carregados de enfermos, pode orar também pelos os nossos irmãos, pelas pessoas de, desanimadas, vivemos em época... De muito desânimo, irmãos. Eu tenho orado por pessoas desanimadas. Igreja, desânimo, igreja. Pode orar por igreja e ou, ou as pessoas desanimadas para Deus é levantar. Mas também orar por obreiros, né? Nós temos lista de obreiros aí. Você pode orar por obreiros, obreiros que estão passando dificuldade. Homens estão lá dentro do, do, do rio Amazonas, no meio da, da no meio daquela doença lá que da, que da, da malária. orar por pessoa que está lembrando em oração. Isso é muito importante. Ora por pessoas que estão desempregadas. Vivemos num país que há é muito desempregado. E Deus é responsável, irmãos. Olha que coisa linda. Quando nós dizemos que é Deus que é, é responsável por tudo. Ele que é o sustentador. Ele que nós temos que confiar. Irmãos, como Deus tem sustentado esse país de ponta a ponta. Com solidariedade de pessoas, campanha. Eu fico vendo como ninguém fala, olha. Falando morreu de fome, não tem. Eu nunca vi ninguém falar isso, irmão num contexto de desemprego, esse Deus sustentador de todas as coisas. Por isso que é importante a gente orar pelo desempregado, para que ache o serviço. Mas também orar por pessoas evangelizadas, que estão sendo evangelizadas. É a maneira de você priorizar o reino de Deus. Eu vou priorizar o reino de Deus, por isso, na minha oração, com tanta necessidade. Vamos repetir aqui? Eu acho muito importante isso, irmão. Ora pelas autoridades, enfermos, desanimados, obreiros, desempregados, evangelizados. Quantas coisas, e tem mais, mas olha, isso é muito importante isso. E por último, que eu queria encerrar, eu, eu não quero me alongar, eu quero falar menos, né? Que às vezes é melhor ficar com gostinho de quero mais, né? Eu quero encerrar aqui também falando sobre esta prioridade. Nós já falamos aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele priorizou a nós, quando se fez carne, quando habitou entre nós aqui, cheio de graça, quando veio ao nosso encontro, quando reconheceu a nossa miséria, o, o nosso estado terrível, quando ele ali na cruz pagou o preço da nossa culpa e ofereceu salvação e agora nós somos salvos por graça. Somos herdeiros dos céus, herdeiro do rei. Então, ele nos priorizou. É importante que você o priorize, isso é muito importante. Isso é muito importante na sua vida, onde quer que você vive, que você esteja, priorizado. E também, uma outra, uma outra maneira de priorizar a Deus, priorizar o reino de Deus, é você dar valor. Você valorizar mais do que você é, é, é valoriza os, os ajuntamentos quando a Assembleia se reúne para os seus ajuntamentos, na Rua Inácio de Almeida Lara, 156, Creche ou Moraes Barro, quando você sabe que tem um ajuntamento que é seu dever e que, é, que faz parte para você participar, para você dar, dar sua cota de, de participação, valorize isso. Estamos vivendo momentos de... De, assim, de. Que, é, que parece que está sendo tão fácil, está tão, tá tão sucessível a uma, uma fraqueza, um, um, um desleixo nessa área de deixar de reunir. Deixar. Ou seja, reunir apenas quando me, me der vontade, naquela né? expressão errada, sabe? Valorize a reunião. Quando você valoriza reuni a reunião você está valorizando o Senhor Jesus Cristo, que Ele está presente. Ele é o cabeça da igreja, Ele que dirige a igreja, as reuniões, que nós cremos nisso e precisamos é, é, praticar isso, Ele dirige a, a essas reuniões pela, pela presença bendita do seu Espírito, Ele está ali, Ele ama os crentes, Ele tem prazer em estar junto, então, se Ele valoriza, valorize as reuniões. Vá na reunião, assiste a reunião, não deixa que essa pandemia te arraste, né? Essa pandemia tem arrastado há muito, né? E deixado muitos, é, mantejando, né? Longe, longe dos ajuntamentos solenes. Irmãos, um dia vamos nos ajuntar todos. Os ajuntamentos de Deus começaram lá em, em Êxodo, né? Essas festas, que ele, ele tinha prazer com essas festas, a todas essas festas judaicas, ele tinha prazer disso, né? O ajuntamento da igreja, o ajuntamento que vai ter do reino milenário de Cristo, né? Eles vão se juntar as ações vão para Jerusalém, é uma ordem, é, é isso isso é estatuto dele, mas também nós damos um dia nos ajuntar na presença dele para cantar, para louvar. Um grande coro de voz, de de ouvir, de oração. Então, Deus tem prazer nos ajuntamentos, quando eu penso nisso, que bonito, né? Que maravilhoso saber que ele tem prazer nisso. Então, que Deus te abençoe nessa noite, que fale ao seu coração, que você dê prioridade a ele, se você não tá dando a prioridade à sua palavra, à oração, ao ajuntamento, se você não tá dando essa prioridade, a partir de hoje, procura priorizar, faça um esforço, procura criar tempo para essa prioridade, o tempo nós criamos, é, é, é nosso interesse, quando eu, eu tenho que fazer algo, eu tenho que receber algo, eu, eu crio um tempo, então você pode criar um tempo também, Deus seja louvado por isso, seja louvado por um dia também, ele nos priorizar, amém.